1: der Sommer ist kalendarisch zwar noch nicht da, aber heute startet er offiziell der Sommer der Berufsausbildung. In Corona-Zeiten hat sich gezeigt, ausbildende Betriebe und mögliche Azubis finden nicht so einfach zusammen. Es gab ja kaum Möglichkeiten für Berufspraktika, auch keine Berufsbildungsmessen. Die heute offiziell angelaufene Allianz will das ändern. Ein Thema gleich bei uns im Bildungsmagazin. Außerdem geht es hier ums Promotionskolleg in Schleswig-Holstein, das endlich startklar ist. Und um Ungarn, das Land, bietet China ein Einfallstor in die europäische Hochschullandschaft. Ich bin Tekla Jahn, schön, wenn Sie dabei bleiben. Der Sommer der Berufsausbildung beginnt heute. Hinter der Initiative stecken Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften. Sie wollen dafür sorgen, dass kein Jugendlicher zurückbleibt ohne Berufsausbildung. Im vergangenen Jahr war der Ausbildungsmarkt corona-bedingt deutlich eingebrochen. Das dürfe sich nicht wiederholen, meint Bundesarbeitsminister Hubertus
0: Heil. Die Bewährungsprobe kommt jetzt im Jahre 2021. Und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen ist es tatsächlich so, dass für viele junge Menschen die Möglichkeiten von Berufsorientierung jetzt in den Abschlussklassen nicht so zur Verfügung stehen wie in normalen Zeiten. Es finden keine Praktika statt, sehr wenige Ausbildungsmessen. Und auf der anderen Seite gibt es viele Unternehmen, die sich die Frage stellen, ob sie jetzt berufliche Ausbildungsplätze anbieten können. Unser Signal ist klar, es muss gerade jetzt, gerade in dieser Zeit Ausbildung angeboten werden. Deshalb brauchen wir nicht nur einen Sommer der Ausbildung, wir brauchen ein Jahr der Ausbildung. Und wir werden auch, wenn das Ausbildungsjahr begonnen hat, noch weiterarbeiten müssen, Stichwort Nachvermittlung, damit möglichst jeder junge Mensch eine Chance auf berufliche Ausbildung hat und damit auch eine Chance zu einem selbstbestimmten Leben.
1: Es gibt, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil deutet es an, viel zu tun, wer packt es wie an, das wollen wir uns näher anschauen. Meine Kollegin Tunja Koch hat sich im Saarland umgehört, dort, wo viele Betriebe, allen voran das Handwerk nach Fachkräften sucht und sich schwer tut, geeignete junge Leute für sich zu
2: begeistern. Benjamin Kühner ist auf dem Weg zu einer Baustelle. So. Er ist Geschäftsführer der Firma ABK Elektro in Saarbrücken und spezialisiert auf Energie- und Gebäudetechnik. Gerne würde Köhner Auszubildende einstellen.
3: Im Moment sieht es sehr schlecht aus mit Bewerbungen. Also wir hatte jetzt für dieses Ausbildungsjahr gerade noch fünf Bewerbungen bekommen. Das ist sehr, sehr wenig. Und man hatte ein bisschen Angst davor, dass man dieses Jahr nicht ausbilden kann, was man eigentlich immer sich fest vorgenommen hat. Wir bilden mindestens einen Lehrling jedes Jahr aus. Aber dieses Jahr sehe ich da wirklich schwarz. Ne?
2: Im Saarland haben die Unternehmen nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 5.400 offene Ausbildungsstellen gemeldet. Dem stünden momentan etwa 3.600 Bewerberinnen und Bewerber gegenüber. Auch andernorts sei das Verhältnis zwischen Ausbildungsangebot und Bewerberzahlen nicht viel besser. Unter denen, die sich bei der ABK Elektro vorgestellt haben, sei jedoch niemand dabei gewesen, der zur Firma gepasst habe, sagt der Elektromeister. Dabei hatte Benjamin Kühner gerade wegen Corona gehofft, dass vielleicht der ein oder andere Studienabbrecher den Weg ins Handwerk findet.
3: Weil ich auch gedacht hätte, manche merken, dass das Handwerk momentan goldener Boden hat, dass viele Aufträge da sind, dass sich da Menschen um mich orientiere, aber das ist gar nicht eingetreten.
2: Philipp, einer seiner Auszubildenden, ist inzwischen im dritten Ausbildungsjahr. Er hat nach dem Fachabitur den direkten Weg ins Handwerk gefunden, ein Ergebnis intensiver Berufsberatung.
0: Ja, ich habe mich auch mit Berufsberatern zusammengesetzt gehabt und da sind wir dann halt auch auf den Nenner gekommen, dass ich halt eigentlich so ins Handwerk möchte. Ursprünglich war auch der Plan zu so studieren, aber auch Elektrotechnik. Habe aber dann für mich entschieden, dass die Ausbildung einfach mal Vorrang hat.
2: Corona-bedingt waren Berufsberaterinnen und Berufsberater von den Kammern und der BA, der Bundesagentur für Arbeit, seit letztem Jahr nicht mehr in den Schulen. Darüber hinaus sind auch die Praktika in den Betrieben der Pandemie zum Opfer gefallen. Darauf habe man reagiert und die Beratungsangebote auf digitale Formate umgestellt, betont Heidrun Schulz, die Leiterin der Regionaldirektion der BA für Rheinland-Pfalz und das Saarland. Die Pandemie hat dazu beigetragen, dass der
4: Übergang von der Schule in die Ausbildung eher geschoben wird. Um ein Jahr, indem man den schulischen Weg nochmal einschlägt oder aber auch, indem man einfach noch nicht die Entscheidung trifft, jetzt in die Ausbildung zu gehen.
2: Heidrun Schulz rechnet damit, dass sich bis Ende August am Ausbildungsmarkt noch sehr viel tut und Verträge abgeschlossen werden. Und sie rät den potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern, ihre Chance jetzt zu nutzen, selbst wenn sie nicht fürchten müssten, im kommenden Jahr in eine angespannte Konkurrenzsituation auf dem Ausbildungsmarkt zu geraten. Diese Situation, die sehe ich nicht. Was aber schon ist, ist, dass wenn man jetzt schon 17
4: oder 18 ist, und aus der entsprechenden allgemeinbildenden Schule kommt, sehr wohl die Reife haben könnte, direkt in die Ausbildung zu gehen,
2: als es noch mal ein Jahr hinauszuzögern. Für kleinere und mittlere Betriebe hatte die Bundesregierung bereits im vergangenen Jahr ein Programm aufgelegt, um sie finanziell zu unterstützen, damit sie während der Pandemie weiter ausbilden. Deutschlandweit haben 28.000 Betriebe inzwischen Ausbildungsprämien beantragt. Ende März wurden die Förderrichtlinien noch einmal angepasst und insgesamt habe das Programm seine Wirkung nicht verfehlt. findet und Schulz. Ich bin schon ziemlich sicher, dass das Programm Ausbildungsplätze sichern auf jeden Fall
4: deutlich gemacht hat, es ist wichtig, die Ausbildung über diese Zeit zu bringen. Und dann ist es natürlich so, es ist ja von der Höhe her nicht so ausgestaltet, dass man damit eine komplette Ausbildung finanzieren könnte. Es ist aber eine Anerkennung dafür, entweder Plätze zu sichern oder sogar noch mehr zu bieten.
1: Es sind eben beide Seiten gefragt, damit das duale Ausbildungssystem in Deutschland weiter Bestand hat. Die ausbildenden Betriebe, aber auch diejenigen, die sich für eine Berufsausbildung interessieren und eine Lehre anfangen. Mit dem Sommer der Berufsausbildung soll verhindert werden, dass gerade die schwächsten Schüler auf der Strecke und ohne Lehrstelle bleiben. Mit vereinten Kräften will man das, so heißt es so schön. Wir bleiben in den kommenden Wochen dran am Thema. Aber die jetzige Tour de France bedeutet natürlich keineswegs, dass es bislang noch keine funktionierenden Initiativen gab. Wir schauen deshalb nach Hamburg. Denn dort wurde vor zehn Jahren die erste Jugendberufsagentur gegründet. Mittlerweile gibt es allein in der Hansestadt sieben Standorte mit über 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Idee dahinter, alle Stellen, die für einen guten Start ins Berufsleben nötig sind, arbeiten unter einem Dach zusammen, geben sich gegenseitig Informationen weiter. Und dazu gehören bei manchen jungen Menschen auch die Wohngeldstelle etwa oder sogar manchmal die Suchtberatung. Wie das Ganze im Alltag funktioniert und wo es manchmal noch hakt, hat sich Axel Schröder vor uns angeschaut.
0: Das könnte man vielleicht reinnehmen, dass du da auch schon deine ersten Erfahrungen gesammelt hast in der Ausbildung.
5: Per Skype ist der Hamburger Berufsberater Erik Jannermann mit dem 18-jährigen Gerrit verbunden. Zusammen gehen die beiden Gerrits Bewerbung durch.
0: Ja, also Aber Kann ich das auch im nächsten Absatz irgendwie reinschreiben? Also das, könnte, das könnte man tatsächlich auch, genau.
5: Gerrit gehört zu den Arbeitssuchenden, die das Beratungsteam der Jugendberufsagentur nur einige Monate lang begleiten. Der junge Mann weiß schon recht genau, was er will. Eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann, Marketing- oder Fitnesskaufmann. Grundsätzlich hilft Janermann den Jugendlichen und jungen Erwachsenen aber so lange, wie es nötig ist.
0: Dann kann es auch sein, dass wir die dann im späteren AV-Dual, also in der Berufsschule dann nochmal begleiten, wo die dann noch ein bisschen die Möglichkeit haben, vielleicht über Praktika sich auch noch zu beweisen oder in geförderten Ausbildungen, in entsprechenden Vorbereitungsmaßnahmen, wenn man auch in diesem Jahr es noch nicht schafft. Also die Beratung ist ergebnisoffen.
5: Schon in den Hamburger Schulen wird auf die Angebote der über alle Bezirke verteilten Jugendberufsagenturen aufmerksam gemacht. Keine Schülerin und kein Schüler soll auf dem Weg in eine Ausbildung oder ein Studium allein gelassen werden, sagt Sönke Fock, der Geschäftsführer der Hamburger Arbeitsagentur. Und es gehe darum, den Jugendlichen bei allen erdenklichen Problemen unter die Arme
6: zu greifen. Die einen haben keine Wohnung, andere das Portemonnaie, weil es leer ist, äh, wieder andere wissen doch so gar nicht, in welche Richtung das geht. Studiere ich? Gehe ich in einen Betrieb? Mache ich ein Praktikum? Gehe ich erstmal in ein freiwilliges soziales Jahr? Also ganz, ganz viele Fragen. Diese gilt es von den verschiedensten Expertinnen und Experten auch anzugehen. Aber nicht, wie es vor Gründung der Jugendberufsagentur war, wo der Jugendliche quasi durch die Stadt gelaufen ist, um zu schauen, wer kann mir denn auf meine Fragen Antworten geben? sondern nunmehr unter
5: einem Dach. In den Jugendberufsagenturen sitzen Berufsberater wie Erik Jannermann Tür an Tür mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hamburger Instituts für berufliche Bildung, der Teamarbeit Hamburg, dem Jobcenter und den bezirklichen Wohngeldstellen. Auch Burkhard Marian von der gemeinnützigen Gesellschaft Jugendhilfe Hamburg hat sein Büro im Gebäude der Jugendberufsagentur.
0: Wir arbeiten mit Jugendlichen zwischen 18 und 25 und unsere Aufgabe ist es hier innerhalb der Jugendberufsagentur mit Menschen zusammenzuarbeiten, die den Rucksack voller Probleme haben. Da geht es um gesundheitliche Probleme, da geht es um Schuldenproblematik, da geht es um Schwierigkeiten auch im Jobcenter. Selbstverständlich, wenn die nicht wissen, wie, wie man eine Berufsberatung durchführt, wie man den Kontakt findet und so weiter. Also von A bis Z machen wir ganz, ganz viel für die Jugendlichen. Und wir arbeiten mit den Jugendlichen auf Augenhöhe. Und es
5: gibt auch Fälle, in denen zunächst einmal eine Suchterkrankung angegangen werden muss, erzählt Burkhard Marian. Wichtig sei dann, die jungen Menschen in kleinen Schritten auf das Berufsleben vorzubereiten.
0: Entscheidend ist ja, wenn dann junge Menschen in Ausbildung gehen, dass sie dann auch sicher dann auch in die Ausbildung gehen, ohne dass sie noch zwei andere Problemlagen dann noch im, im Hintergrund haben.
5: Nicht immer funktioniere die Zusammenarbeit unter dem Dach der Jugendberufsagentur reibungslos, erzählt Burkhard Marian. Ab und zu kollidiere der Ansatz der Jugendhilfe Hamburg mit dem des Jobcenters. Die einen wollen kleine Schritte machen, die anderen eher fördern und fordern und Druck machen. In der Corona-Pandemie ist die Bedeutung der Jugendberufsagenturen noch einmal gestiegen. Allein in Hamburg stieg die Arbeitslosenquote der 15 bis 25-Jährigen von 5,3 auf 6,8 Prozent.
1: Kommen wir von der Ausbildung zur Hochschulwelt. Dort gibt es seit Jahren Streit, Irritationen und Bewegung in Sachen Promotionsrecht für Nachwuchswissenschaftler der Fachhochschulen bzw. Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Lange haben sich die altehrwürdigen Universitäten gesträubt, den eher jungen FHs und HAWs ein eigenes Recht zuzugestehen, Doktorwürden zu verleihen. Doch peu à peu holen die anwendungsorientierten Hochschulen auch in Statusfragen auf. Nach Hessen und in Nordrhein-Westfalen ist Sachsen-Anhalt das dritte Bundesland, das in diesen Tagen forschungsstarken HAWs ein eigenständiges Promotionsrecht gewährt, den Hochschulen Anhalt, Harz und Merseburg. In Schleswig-Holstein könnte man auch so weit sein, aber dort gibt es kleine Stotterschwierigkeiten bei eigenen Lösungen. So wurde in Schleswig-Holstein zwar bereits vor vier Jahren ein Promotionskolleg gegründet, bislang hat es aber keinen einzigen Doktortitel verliehen. Nun aber soll es endlich losgehen. Johannes Kulms mit der ganzen Geschichte.
6: Die Hochschullandschaft ist übersichtlich in Schleswig-Holstein. Es gibt drei Universitäten und vier staatlich anerkannte Fachhochschulen. Schon heute können FH-Studierende im Norden promovieren. Voraussetzung dafür ist, dass eine Fachhochschulprofessorin oder ein Professor gleichzeitig auch eine Professur an einer Universität innehat. Doch ein Haken bei dieser sogenannten zweiten Mitgliedschaft sei, dass an den schleswig-holsteinischen Unis die entsprechenden Fachbereiche häufig gar nicht existieren, sagt Björn Christensen, Präsident der Kieler Fachhochschule.
5: Das betrifft zum Beispiel in Schleswig-Holstein den Maschinenbau, das Bauingenieurwesen, die Architektur, soziale Arbeit, Teile im Bereich Medien, Schiffbau, insgesamt maritime Technik. Und auch den Bereich Tourismus.
6: Aber die Fachhochschulen haben genau diese Fachbereiche im Angebot. Deshalb ist die Antwort eigentlich seit Jahren klar, um wissenschaftliche, aber auch wirtschaftliche Potenziale besser nutzen zu können. Unter dem Dach eines neu geschaffenen Promotionskollegs sollen künftig FH-Studierende ihre Doktorarbeit schreiben und gemeinsam von Uni- und Fachhochschulprofessoren betreut werden. Am Ende erhalten sie ihren Doktortitel nicht von einer der beteiligten Hochschulen, sondern direkt vom Promotionskolleg. Obwohl die Einrichtung bereits im Herbst 2017 formal geschaffen wurde, ist sie bisher ein Papiertiger geblieben. Eine Geschäftsstelle gibt es immer noch nicht, geschweige denn einen Doktortitel, den das Promotionskolleg verliehen hat. Dem Vernehmen nach hat das in den vergangenen Jahren vor allem am Widerstand der Christian-Albrechts-Universität gelegen, der größten Uni in Schleswig-Holstein. Doch sowohl die CAU als auch die Kieler Fachhochschule hat seit dem letzten Jahr eine neue Spitze. Simone Fulda, die neue Kieler Uni-Präsidentin, gibt sich diplomatisch bei der Frage, was mögliche Versäumnisse der Vergangenheit angeht. Sie will nach vorne schauen und deutet damit gleichzeitig an, woran es bisher gefehlt haben könnte. Fulda hält fest,
4: dass jetzt mit Blick auf die Zukunft eine Kultur des Vertrauens auch der Leitungspersonen an den verschiedenen Institutionen, die das Promotionskolleg auch gestalten, vorhanden ist. Und genau mit diesem Blick nach vorne werden wir das Kolleg auch gestalten.
6: Eine Organisationssatzung hat das Kolleg inzwischen. Nun sollen Promotionsordnungen folgen und die Geschäftsstelle des Promotionskollegs innerhalb der nächsten zwölf Monate die Arbeit aufnehmen. Auch in anderen Bundesländern sind inzwischen Promotionen für FH-Studierende möglich oder im Gespräch. In Hessen werden die Doktortitel direkt von den Fachhochschulen vergeben. In Nordrhein-Westfalen gibt es ebenfalls ein Promotionskolleg, allerdings ohne die Universitäten einzubinden. Beide Wege hält CAU-Präsidentin Fulda, die ebenso Vorsitzende des neuen schleswig-holsteinischen Promotionskollegs ist, für problematisch. Genau richtig sei eine Einrichtung, die sowohl von Unis wie auch den Fachhochschulen getragen würde, weil so Synergien geschaffen würden.
4: Der Mehrwert entsteht dadurch, dass die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler Zugang zu den Strukturen der graduierten Ausbildung an den Universitäten erhalten. Die sind ja bereits etabliert, seit Jahrzehnten, seit langer Zeit an den Universitäten.
6: Genauso sieht es auch Christoph Janssen, Präsident der Hochschule Flensburg und Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz in Schleswig-Holstein.
5: Unbestritten haben Universitäten eine sehr lange Tradition in der Qualitätssicherung und natürlich insbesondere der Qualitätssicherung bei dem Thema der Promotionserstellung. Und natürlich können wir als Hochschulen für angewandte Wissenschaften von genau diesen Qualitätssicherungsmechanismen und den Erfahrungen im Bereich der Qualitätssicherung sehr gut profitieren.
6: Doch eine scheint auch klar. Das neue Promotionskolleg wird künftig keine Rekordzahlen bei den Promotionen hervorbringen. Schließlich gibt es bereits jetzt zwei Möglichkeiten, nach einem Studium an der FH zu promovieren. Direkt an einer der drei schleswig-holsteinischen Unis in Kiel, Lübeck und Flensburg oder im Rahmen der Zweitmitgliedschaft. Trotzdem hoffen die beteiligten Fachhochschulen mit dem Promotionskolleg Forschungsbereiche im nördlichsten Bundesland besser zu vernetzen und damit auch dem Fachkräftemangel zu begegnen, zum Beispiel für den Energiesektor.
1: zu gründen, ist ziemlich teuer, wie man sich vorstellen kann. Wie gut, dass es da manchmal Sponsoren gibt. Campus
2: und Karriere. International.
1: Ungarn hat es gut. Budapest, die Hauptstadt, ist beliebt als Hochschulstandort. 1991 wurde die CEU, die Central European University, von dem aus Ungarn stammenden Amerikaner George Soros gegründet, eine Privatuniversität. Der aktuellen ungarischen Regierung war die CEU jedoch ein Dorn im Auge und sie tat alles dafür, dass sie wieder aus Budapest verschwindet. 2018 war es dann auch soweit, sie übersiedelte nach Wien. Nun steht China ante Porters Budapest und bekundet Interesse. Die ungarische Regierung hat bereits einen Milliardenkredit von China aufgenommen, um eine Filiale der Shanghaier Fudan-Universität ins Land zu holen. Damit hätte China erstmals in Europa auch in einem universitären Bereich einen Fuß in der Tür. Kritiker in Ungarn befürchten nicht nur eine politische Einflussnahme durch China, sondern auch Folgen für das ohnehin unter Viktor Orban angeschlagene Hochschulwesen. Alexander Musik mit den Einzelheiten.
3: 540 Milliarden Forint. Rund 1,5 Milliarden Euro. So viel Geld leiht sich die ungarische Regierung von China, um den Bau einer Zweigstelle der Shanghaier Fudan-Universität zu finanzieren. Ministerpräsident Viktor Orban verspricht sich von dem Riesenprojekt eine Aufwertung des Wissenschaftsstandortes Budapest, sagt Ellen Boos, Politologin an der deutschsprachigen Budapester Ondraschi-Universität. Diese Aufwertung konnte die erfolgreich vergraute Central Eastern University wohl nicht leisten.
7: Im Hinblick auf die Verdrängung der Central European University aus Budapest ist man natürlich in dieser Hinsicht in einer gewissen Erklärungsnot. Auch die Central European University ist eine international hoch angesehene Universität und hat sicherlich zur Internationalisierung des Wissenschaftsstandorts Budapest einen wichtigen Beitrag geleistet. Allerdings liegen die Stärken der Central European University in den Fächern Politikwissenschaft und internationale Studien, Philosophie, Soziologie und Geschichte die aus Sicht der ungarischen Regierung so wichtigen technischen Fächer gehören, nicht zu ihrem
3: Portfolio. Schon 2024 soll der Campus der Fudan-Universität im 9. Budapester Gemeindebezirk eröffnet werden, geht es nach dem Willen der Regierung. Dagegen wehrt sich der liberale Bürgermeister Budapests Gergely Koratschon, Nicht zuletzt, weil auf dem für die Chinesen vorgesehenen Areal derzeit noch eine Industriebrache, eigentlich eine Studentenstadt hochgezogen werden sollte für 8.000 bis 10.000 ungarische Studierende, die sich keine teure Wohnung leisten können. Koraczon will eine Volksabstimmung über die Zukunft des Areals. Doch das ist wegen des noch immer geltenden Corona-Ausnahmezustands bisher nicht möglich. Nach jüngsten Umfragen ist das Fudan-Projekt für die meisten Budapester ein Thema, sagt Ellen Boos.
7: Interessant ist, dass nur 20% Prozent diesen Ansiedlung der Fudan-Universität in Budapest für vorteilhaft halten und diese Meinung vertreten auch 15 führende Ökonomen, die sich in einer Stellungnahme zu Wort gemeldet haben. Sie sehen eigentlich nur wirtschaftliche Vorteile
3: für China in dem Projekt. Noch viel schärfer als die 15 ungarischen Ökonomen geht die in Berlin lebende Journalistin und Exilchinesin Lea Su mit dem Orban-Projekt zu Gericht.
8: Es ist ein politisches Projekt, das unterstützt wird von der höchsten Ebene der kommunistischen Führung Chinas. Im Februar hat Chinas Staatschef Xi Jinping seine Unterstützung für dieses Projekt öffentlich ausgesprochen. Dieses Projekt ist strategisch und taktisch gedacht. Es dient dazu, den politischen Einfluss Chinas in Europa langfristig zu verstärken. Man muss sich bewusst sein, dass China in langen Zeiträumen denkt. Bei einer Universität, die im politischen Auftrag der Cape Chinas aufgebaut ist, ist Gehirnwäsche durch subtile Propagandamaßnahmen gar nicht wegzudenken. Peking arbeitet seit Jahrzehnten daran, eine Art Fanclub für sich in Europa aufzubauen. Mit einer Universität auf dem europäischen Boden kann Pekings Staatsführung viel besser zukunftsorientiert arbeiten, um die junge Generation in Europa für sich zu gewinnen.
3: Spionage, Gehirnwäsche und Verletzung der Privatsphäre, diese Absichten vermutet Lea Su hinter dem chinesischen Plan. Schwere Vorwürfe, die auch Bürgermeister Koratschon gern übernimmt, wenn er sich massiv gegen das Regierungsprojekt stellt. Die derzeitige Konfrontation zeige, dass der Vorwahlkampf in Ungarn schon begonnen habe, meint die Politologin Ellen Boos von der Ondraschi-Universität.
1: Ja, und morgen darf in Budapest die erste Demonstration nach den Corona-Beschränkungen stattfinden. Und gleich die erste richtet sich gegen die Ansiedlung der Fudan-Universität. Noch bis zum 30. Juni, also bis Ende des Monats, sieht das Infektionsschutzgesetz eine Homeoffice-Pflicht vor. Das bedeutet, Unternehmen müssen das Arbeiten von zu Hause ermöglichen, wenn keine zwingenden Gründe dagegen sprechen. In Campus und Karriere Morgen gehen wir der Frage nach, wie sehr wünschen sich Beschäftigte ein Recht auf Homeoffice? Wie könnte das aussehen? Unter welchen Bedingungen ist die Arbeit zu Hause gut zu leisten? Und wie können Unternehmen den unterschiedlichen Bedürfnissen nach zeitlicher und räumlicher Mobilität oder Präsenz gerecht werden. Wenn Sie möchten, können Sie mitdiskutieren, rufen Sie jetzt schon an. Auf unseren Anrufbeantworter können Sie sprechen 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie uns eine Mail an campus at .de. Und das war's von Campus und Karriere für heute. Ich bin Thekla Jahn.